0: Welkom bij Eerlijk Over Down, de podcast waar alle taboes rondom Downsyndroom worden doorbroken. Mijn naam is Wilke van Dijk en ik ga in gesprek met ouders over de impact van Down-syndroom.
1: Gewoon uh, lekker een tijdje op de grond liggen met z'n tweeën en spelen en heel erg in het moment zijn. En als je hem ziet genieten en lachen, dan, dan kan ik soms wel, wel huilen, zo gelukkig ben ik.
0: En vandaag ben ik de gast bij Sanne en Dirk. Trotse ouders van Lot en Vic met Down syndroom. Vic, die is net drie jaar geworden. Vertel eens, is Vic net een gewone kleuter?
2: Ja, Vic is, uh, is er een gewone kleuter. Uh, ja, hij leert sommige dingen iets langzamer dan uh, Lot bijvoorbeeld deed. Mm -hmm. Maar nee, ik merk verder weinig verschil. Hij, uh, hij doet zijn ding. Uh, ja, hij is soms boos, hij is soms uh, heel blij. Uh, mm -hmm. Hij geeft goed aan wat hij wil. Uh, ja, ik... Uh, nee, ik zie weinig verschil. Dus, het uh, is gewoon echt net, net een kleuter. Ja, hij ja. gaat gewoon mee uh, in de flow. Ja, Ja,
1: ja en het, is een, het, het lijkt net een normale kleuter. Er zijn natuurlijk wel verschillen, maar hij, Wij hebben onze weg daarin gevonden samen met hem. Uh, de dingen die afwijken en die moeilijk zijn... Daar vinden wij samen een weg in. En dat is echt uh, soms met vallen en opstaan. Ja. Maar... Um, ja, hoe ouder hij wordt, hoe beter je hem eigenlijk leert kennen en leert lezen.
0: En wat, waar, waarin wijkt hij af?
1: Um, nou, Vic kan niet praten, dus het is lastig om met hem te communiceren. En um, we zijn nu bezig om hem gebaren aan te leren en hij begint er een paar te maken. Ja. Maar het is wel lastig om te bepalen van uh, waar hij mee zit en hoe wij hem zouden kunnen helpen als er dingen aan de hand zijn. En dat, dat zijn dingen waar we tegenaan lopen... en die we graag anders zouden willen zien. Maar um, ja, je, je begint hem beter te kunnen lezen... en hij gaat nu wat dingetjes aangeven door uh, ergens naartoe te lopen... en het vast te pakken of jou, uh, uh, kon, meer contact met, jou, met ons te maken, zeg mm -hmm. maar. Dus um, ja, je leert hem beter kennen... en daardoor kun je wat makkelijker op hem inspelen.
0: Ja, precies. Want um, Vic nu drie jaar geworden. Was het voor jullie ook bekend toen Vic geboren werd... dat hij anders zou zijn, dat hij Downsyndroom zou hebben?
1: Ja, ja wij wisten het al heel vroeg in de zwangerschap. Ik denk, ja, bij twaalf weken zwangerschap hebben we de combinatietest gedaan. En um, toen hoorden we, geloof, dat hij een kans van 1 op 32 had dat hij Downsyndroom had. En toen wist ik het eigenlijk al. Ik dacht, 1 op 32 in mijn leeftijdsgroep, dan dat is dat echt wel een heel verhoogd risico. Mm. Dus um, ja, we zijn toen nog verder gaan testen... maar ja, eigenlijk, die van binnen, dacht ik toen al... oh ja, hij heeft gewoon Down syndroom. Mm. En um, <laughs> dat was gewoon best wel schrikken. En um, hey, Je doet de test, maar je weet gewoon van tevoren niet... je gaat er niet van uit wat er aan de hand is. En we hadden bij Lop niet getest en bij Fik wel... En ja, dan denk je toch van... nou, het zou zo kunnen zijn dat daar wat uitkomt... maar dat zit heel ver op de achtergrond. Mm -hmm. En als je dan gebeld wordt... en ik weet nog dat ik hier alleen met Lot was... en jij was op het werk... en s ochtends bij de, bij de eerste gedeelte... van de combinatietest werd gezegd van... Uh, nou, het ziet er allemaal goed uit. Geen verdikte nekplooi, geen lichamelijke afwijkingen... die op Downsyndroom bijvoorbeeld zouden kunnen duiden. En later uh, kwam de uitslag van het bloed binnen... en daar kwam dan die verhoogde kans uit... En ja, de, ja dan stort je wereld even in, om mij heel hard te zeggen. En dat was wel... Uh...
0: En, en nog echt in de zwangerschap ook.
1: Ja, ja, ja. Dan is er geen sprake meer van een onbezorgde zwangerschap. Daarna. Nee. Nee, toen hebben we ook echt wel een aantal weken... een beetje met het handen in het haar gezeten. Zo van, en nu dan? Wat gaan we nu doen? En mm -hmm. wat, willen we dit? Ja, dat, hè, dat zijn allemaal vragen die door je hoofd gaan. Van hoe gaat ons leven er dadelijk... Uh, Uitzien en, en hoe gaat het leven van Lot zien? En hoe gaat het in de toekomst zijn? En een baby met down syndroom vindt iedereen nog leuk. En een volwassene met down syndroom is misschien een heel ander verhaal. En, en we hadden ook niet echt ervaring in onze omgeving uh, met kinderen of mensen met down. Um, dus uh, ja, er gaat van alles door je heen. Ik dacht, kan ik nog wel blijven werken in het werk? Ik werkte toen onregelmatig in de jeugdzorg. En ik dacht, uh, volgens mij kan dat dadelijk allemaal niet meer. En dat was wel uh, veel om mee te delen.
0: Dus veel vragen, veel ja. onzekerheid. Hadden jullie, voordat jullie die combinatietest lieten doen... hadden jullie toen nagedacht over wat, wat, wat doen we? Wat, wat ja. dat gaan we doen als?
2: Ja. Nou hadden we ook een heel duidelijk antwoord. Dat uh, als het down is, dan zou het helemaal niks uitmaken. Mm -hmm. En als het, volgens mij testen op drie dingen vooral. Ja, en als die andere twee waren, dat, die zijn wat heftiger. Ja, ja dan uh, zouden we dat het kindje eigenlijk niet aan willen doen. Mm -hmm. En uh, nou, toen we het hoorden, toen veranderde dat wel een beetje. Dan, uh, ja. dan, dan begin je er pas eigenlijk echt over na te denken. En dan denk je, oh, misschien dachten we er toch wel veel te licht over. En, uh, eigenlijk ga je dan pas verder nadenken over uh, ja, wat als die wat ouder wordt. En niet... Uh, ...de baby met Down. Want ja, dat is eigenlijk heel leuk. En in het begin denk je dan ook... Oh, ...ja, dat zou helemaal niet uitmaken. Ja, en dan komen inderdaad de vragen... ...waar Sander net over had. En het lastigste daarbij is... ...dat je eigenlijk op geen een van die vragen... ...antwoord krijgt. En uh, ja, dat hebben we wel heel lang... ...proberen te zoeken in, uh, in het ziekenhuis. Uh, of die helemaal gezond was... ...en uh, hoe die zich zou ontwikkelen. Maar ja, da daar gaan ze geen antwoord op geven. En dat kunnen ze denk ik ook echt niet. Dus... Uh, ja, dan uh, moet je toch zelf een keuze gaan maken.
0: Dus je probeert een beetje vragen beantwoord te krijgen. Je probeert te zoeken naar zekerheid die je niet krijgt. En toen toch de keuze. We zetten het door. Ja, ja
1: nou daar hebben we wel best wel lang over gedaan. Mm -hmm. Ik geloof dat wij negen weken uh, vanaf de combinatietest... en uh, later nog de NIP-test en allerlei andere onderzoeken in het Rijn zaten... dat wij toen nog negen weken nodig hebben gehad... om. Om, ja, om daar doorheen te komen samen... en om een soort van beeld te vormen... en een keuze te kunnen maken. En ook een, het was ook een soort van acceptatieproces. En wij gingen elke keer weer opnieuw een onderzoek... Alles wat ons, uh, werd ons voorgedragen werd, dat deden wij. Dat grepen wij aan. En dan, ik had ook wel door op dat moment dat we dat deden... om een beetje tijd te winnen voor onszelf... om die beslissing nog uit te stellen. En ook omdat het omdat we het niet altijd met ook, ja of op één lijn lagen over bepaalde dingen, waren we ook een beetje tijd aan het kopen of zo. Van oh, dan hoeven we nu nog geen beslissing mm. te nemen, want we hebben dat onderzoek nog en we hebben dat onderzoek nog. Terwijl ik wel dacht van ja, die onderzoeken maken volgens mij helemaal niet zo heel veel uit. We moeten, we moeten gewoon een keuze
0: gaan maken. Ja, maar het is he. nogal een keuze.
1: Mm. Ja, ja.
0: Wat, wat, wat heeft dan uiteindelijk de doorslag gegeven voor jullie? Uh.
2: Nou, we stonden er allebei iets anders in. En uh, ik denk dat het bij veel stellen ongeveer hetzelfde zou zijn. Want ik dacht iets pragmatischer, noemen ze het volgens mij. En uh, ik dacht eigenlijk van, het is nu nog een kindje, dus nu kunnen we die keuze nog maken. En Sanne die dacht eigenlijk heel anders. Nee, het is al een kindje en het is al mijn kindje. Um, dus we, ja, we kunnen die keuze niet maken. En uiteindelijk heeft dat denk ik ook de doorslag gegeven, want... Uh, ja, als zij, het, zij voelde het zo erg als haar kindje. Ja, dan ga ik niet iets zeggen van... Nou, dan gaan we wel anders doen. Ja. En uh, ja, we hebben ook heel veel gehoord dat dat, dat uh, vaker zo... Uh, ja, dat men, uh, mannen vaker zo dachten. En uh, je hoort ook overal van... Oh, uh, had ik maar geweten hoe het was, dan uh, had ik het niet meer erg gevonden. Ja, dat klopt uiteindelijk. Ja. Maar ik kreeg het wel echt pas toen die geboren was. En eigenlijk zolang die bij haar in de buik zit... Ja, dat had ik bij Lot ook niet. Had ik niet echt het gevoel van... Hé, hey, dat is al mijn kindje en...
0: Ik denk sowieso dat mannen en vrouwen heel anders in zwangerschap beleven. Hè? Ja. Ik heb het ook altijd als er ervaren als to soort toeschouwer bij mijn vrouw ja. dan. Ja, jij, Sanne, jij voelt het. Het zit in ja. jou. Het ja, is, ja, ik voelde je, het bewegen en, ja, en, ja. En, en, en je
1: buik wordt steeds groter. En inderdaad, uh, ik had het gevoel dat we geen keuze meer hadden. Uh, ondanks dat ik er ook echt veel moeite mee gehad mm -hmm. heb met de uitslag. Ik, uh, ik zag ons leven echt wel even de eerste paar weken in duigen vallen... En, 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 en het toekomstbeeld wat je helemaal moet bijstellen. En daar had ik heel veel moeite mee. Maar uh, uh, ik wist wel heel duidelijk van ik, dit kindje uh, wordt geboren. Hoe dan ook. En, um, maar ja, ik wilde dat natuurlijk wel. Het allerliefst met hem. Dus ik had ook zoiets van ik wil jou niet uh, mijn kant op... Dwingen. En volgens mij hebben wij dat best heel uh, netjes naar elkaar ja. toe kunnen doen. Nee, heel is, respectvol. Ja. ja, dat gevoel heb ik ook niet dat ik dat gedaan heb. Nee. Maar ik wilde zo graag dat hij hetzelfde ging voelen als ik. En dat dat de basis zou zijn waarop hij zou zeggen van... nou, inderdaad, laat dit kindje maar komen. En toen hij geboren was en jij had hem vast... toen, toen zei de verloskundige ook, wat gaat er nou door je heen? Ik zei, ja, ik hoef alleen maar naar hen te kijken en alles valt weg. Ja. Het is helemaal goed, ja.
2: Ja, en als ik terugdenk, jij was ook... Um... Of jij wilde het liever houden dan dat ik het zeg maar niet zou willen houden. Dus ja. Ik had, ja, precies. Ik zat zeg maar uh, 60% of 70% naar de ene kant. En zij zat wel 95% of 99% naar de andere kant. Mm -hmm. Ja, en dan ben ik weer zo met cijfers dat ik ook denk van... Nou ja, weet je, dan is dit toch wel de veel betere keuze. Mm -hmm. Daar worden we allebei dan wel gelukkiger van.
0: Ja. Dus uiteindelijk is het ook echt wel een gezamenlijk besluit?
2: Zeker. Ja, ja. ja.
0: Welke rol heeft dan bijvoorbeeld de, de omgeving nog invloed gehad op jullie keuze? Bijvoorbeeld familie,
2: vrienden?
1: Um. Voor
2: mij helemaal niet. Nee. 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 Ik, uh, ik vind dat we het echt samen hebben besloten. En um, ja, dat zou ik eigenlijk ook altijd doen bij zo'n keuze. Want het is toch hoe, hoe wij het zelf voelen. Ja, ik denk dat, dat je dan ook... Uh, Nooit echt spijt van je keuze zou krijgen. Ja. En als iemand anders hem voor je heeft gemaakt. Of je heeft beïnvloed. Mm. Ja, mm. Dat je dan uh, ook nog eens op terug zou kunnen denken van... Hé, hey, dat hadden we toch anders moeten doen. Ja.
0: Ja. Maar hoe reageren je dan bijvoorbeeld familie en vrienden?
1: Uh, ja, onze ouders ja, die zijn ook geschrokken. Mm. Uh, in het begin, toen ze het hoorden. En uh, ja, hebben daar gesprekken met ons over gevoerd. Uh, sloten eigenlijk heel erg aan bij, bij wat wij zeiden. Uh, en... Uh, nou, er zijn wel een aantal mensen geweest die wel ja, wat meer vragen hebben gesteld... van hoe zie je dat dan voor je en, en weet je wel wat het inhoudt. En dacht ik, nee, dat weten we niet, maar dat weet jij ook niet. Nee, en dat nee, weet eigenlijk niemand, niemand, niemand die, die een kind krijgt. Uh, um, dus ik kon niet zoveel met uh, dat soort mm. vragen. Ik dacht, uh, uh, ja, nee. Maar werd alleen maar, ik werd er alleen maar gefrustreerd door. Dus mm. ik dacht, ja, helpend is het in ieder geval niet... Um, en, maar ik had wel iets van ik, het is vast met de beste bedoelingen en mensen zijn ook uh, uh, ja, misschien angstig en uh, onbekend maakt uh, onbemind heb ik me maar de hele zwangerschap uh, ingeprent en um, ja, en eigenlijk over het algemeen heel erg veel steun gekregen en ook van onze vrienden maar ook van familie, iedereen had van, ja, het is jullie keuze en wat het ook is wij zullen achter jullie staan dat was het, ook als je een andere keuze maakt maar mijn ouders gaven wel heel duidelijk aan van achteraf van nou we zijn blij met deze keuze maar we hadden elke, elke keuze hadden we gesteund dus uh,
2: ja
0: en Dirkje gaf net aan uh, toen ik Fik in de armen had was alles goed dat gaf jij ook aan Sanne wat wat gebeurde
2: ja ik weet niet uh, ja, ik, weet, ik weet niet of elke vader dat heeft maar voor mij was het toen echt van ja kijk dit is mijn kindje en mm. en nou is hij er echt dus uh, ja dan ben je natuurlijk meteen verliefd op je uh, zoon in dit geval, maar dat was bij Lottes ook. Dan, uh, ik zag haar en toen dacht ik van ja kijk, dit is mijn kindje en ja, pak ik niemand mij meer af.
0: Hebben jullie het dan ook wel beleefd als een roze wolk zeg maar, hè? Die, die, die eerste dagen? Hmm.
1: Nou de, ja, de eerste dag anderhalve dag sowieso wel. Uh, toen, toen was hij nog uh, gezond en uh, lag hij lekker bij ons op de kamer. Hij is in het ziekenhuis geboren. Ja. En uh, toen lagen we gewoon op de, op de kraamafdeling in eerste instantie. Uh, uh, maar al vrij snel uh, kwamen er wat uh, complicaties bij kijken. Fik werd uh, soms een beetje blauw rond zijn mond. En hij uh, kon eigenlijk zijn voeding uh, niet binnenhouden. Die spuugte hij uit. En hij had ook nog geen ontlasting uh, na, een, uh, na anderhalve dag of zo gehad. En die combinatie maakte dat hij toen... Uh, met een, uh, met een ambulance van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis is gegaan. Toen is hij naar Nijmegen gegaan. Ja, en dan word je heel erg geleefd, die dagen. Dan, dan, daar lag hij op de high care. Omdat ze dachten dat iets met zijn darmen was. Achteraf uh, was het iets heel onschuldigs. Maar op dat moment uh, ja, heb je eigenlijk wel meteen flinke zorgen. En toen, ja. Al zei de kinderarts ook uh, achteraf tegen ons van, uh, dat hij zich af en toe wel afvroeg... of wij het wel helemaal meekregen wat er echt gebeurde. Omdat wij heel nuchter overal op reageerden. En wij zeiden, nou, doe wat nodig is. Als je denkt dat hij naar Nijmegen moet, dan gaat hij naar Nijmegen. Weet je. Wij, maar we wij hadden gewoon heel veel vertrouwen in de artsen. Dus we hadden zoiets van, ja... Jullie weten het beter dan wij. Dus doe wat nodig is. En uh, ja, wij stonden daar vrij nuchter eigenlijk in. Omdat we volgens mij allebei wel het gevoel hadden... volgens mij komt het allemaal wel goed. Want hij is uh, ja, niet heel erg ziek zeg maar, dat bleek dan in Nijmegen en toen dacht ik nou over een paar dagen gaan we terug naar dat andere ziekenhuis of vanuit daaruit gaan we naar huis en zo ging het ook maar ik heb in die tijd uh, achteraf pas dat ik dacht oh er is heel veel gebeurd in die tien, eerste tien dagen dat hij in het ziekenhuis uh, lag na de geboorte maar ik heb al die tijd uh, wel heel veel vertrouwen gehad in de artsen en ik dacht uh, we zijn op de goede plek en ik was blij dat we in het ziekenhuis waren dat we wat langer moesten blijven, want we, we moesten eigenlijk op een hartecho wachten. En daarom mochten we nog niet naar huis. En toen gebeurden al die ja, dingen. Ja, en laatst zeiden we nog tegen elkaar, het is maar goed dat je niet thuis zit. Ja. Hè? Uh, met een paar uurtjes kraanhulp. Ja. ja, nu was er, kon je wel op de bel drukken op het moment dat hij blauw werd. Meteen kinderarts erbij en uh, zonde en uh, infuus en al die dingen, weet je. Dat, het was niet... Uh, niet een ideale kraamtijd, maar uh, ja, hij had meer zorg nodig op yes. dat moment. Dus wij waren alleen maar heel blij dat dat er was. Ja.
2: Maar na die tien dagen was het wel gewoon de Roswellk, ja. ja. zoals die ja, normaal ook, zoals ook is. Zoals die ook bij ja. Lot was, ja. ja. Zeker weten.
0: Ja. Want ja. hij is voor de rest dus ook kerngezond, ja. als ik jullie goed begrijp. Ja, en, uh, ja fijn. Ja. Dus geen hartprobleem, nee. darmpjes, allemaal gewoon picobello. Nee.
2: En dat... Uh, Maakt het ook veel makkelijker om erop terug te kijken als dat, ja. uh, dat echt de goede keuze was. En, uh, ja.
0: Wanneer is hij echt gelopen? Weet je dat nog van de echte datum dag? Want bij ons was het ook wel echt een bijzonder moment, hoor, oh, bij tweeënhalf. Dat we dachten, wauw, wat gebeurt
2: hier? Maar ja, ik... Ja, ja. Ik denk drie of vier maanden. Da daarvoor, dat, uh, ja. Ja,
1: ja. En toen elke keer aan de hand. Nou, hij begon in januari, februari aan de hand stapjes te zetten. Want dat weet ik nog, dat het uh, rond de carnavalstijd was. <laughs> en toen dacht ik, oh, nou gaat het vast heel snel. Maar ja, dan had ik eigenlijk ook wel kunnen weten dat het dan nog wel een tijdje kon duren. Dat het dan zomaar een tijdje duren. <laughs> ja, ja, maar dan, dan, ik dacht van, oh ja, dan. Lot ging ook, uh, begon ook langzaam, maar ging daarna, ja. stapte wel flink door. Ja, en, en uh, ik dacht bij Fik, oh, dat gaat waarschijnlijk. loopt hij dan van de zomer ook wel echt? Ja. Nou, dat was natuurlijk niet echt zo. <laughs> maar uh, uiteindelijk. Uh, uh, is hij denk ik twee maanden geleden echt ook in huis wat meer gaan lopen en in die korte tijd tot nu uh, is hij echt heel snel vooruit gegaan ja ja
0: dat zijn wel echt uh, grote overwinningen ja, ja
1: echte mijlpalen ja. Want, ja. He,
0: want heeft ze ook fysiotherapie en logopedie hè? ja heeft Fysio er veel
1: baat bij uh, ja, fysio heeft hij gehad... Uh, of heeft hij al sinds dat hij een week of zes is... komt ze al bij ons aan huis. En momenteel staat dat wat op een lage pitje... omdat hij nu ook op een groep zit... waar ze fysio en logo geven. En... Uh, uh, en omdat hij loopt natuurlijk? Ja, ja, ook dat. En ook door de coronaperiode dat zij uh, minder aan huis is gekomen. Dus de accent ligt nu meer op de fysiotherapie uh, die hij krijgt op de groep. Mm -hmm. En uh, ja, daar is hij drie keer in de week. Dus ja, uh, ja, ja er is eigenlijk genoeg uh, specialisme mm -hmm. rond hem uh, nu. Maar daar heeft hij zeker wel baat bij, ja. Vic mm -hmm. ja. gaat naar een groep uh, drie dagen in de week voor kinderen met een beperking... Mm -hmm. En uh, hij is het enige kindje met het uh, syndroom van Down. Yeah. Alle andere kinderen hebben andere soorten achterstanden. Maar uh, ja, hij gaat daar nu sinds een half jaar, denk ik, naartoe. Wow. En sinds hij sinds drie is, gaat hij dan drie dagen. Daarvoor ging hij twee dagen. Mm -hmm. En daar heeft hij echt super veel profijt van. En hij uh, gaat er lachend naartoe. En uh, hij is ook heel blij als we hem weer op komen halen.
0: Maar <laughs> Gelukkig, hij gaat ja. prima mee naar binnen <laughs> en hij
1: zwaait <laughs> nog even. En dan is het echt goed. En hij... Ik zie ook dat als ik hem aflever bij de poort... dat hij dan meteen wel een groepsleiding gaat zoeken... die hij even kan pakken en knuffelen. Dus dan denk ik, nou, dat zit helemaal goed. Ja. En de kinderen daar zijn dol op hem. Die vliegen oh. allemaal op hem af en kusjes en knuffelen. En, uh, ja, hij zit daar
0: helemaal op zijn Waarom hebben jullie gekozen voor een groep als deze?
1: Ja, we hebben eerst overwogen om hem uh, naar de peuterspeelzaal te doen... hier in het dorp. Uh, Lot zat daar ook. En uh, ja, wij waren super tevreden over die plek en, uh, en uh, wij hebben Lot daar enorm zien groeien. Dus in eerste instantie dachten wij, dat is voor Vic ook een uh, geschikte plek. Maar naarmate hij uh, wat ouder werd, zagen wij ook van, uh, ik wist natuurlijk hoe het daar ging door Lot. Toen dacht ik, ja, het, het achterstand, de achterstand wordt te groot en ik denk dat hij daar, uh, ja, dat hij daar niet helemaal op zijn plek is. Uh, we hebben wel ook nog even overwogen om te kijken of het haalbaar was met ev eventueel met ambulante begeleiding maar dan nog schatten wij uh, toen in dat het uh, dat het misschien uh, niet toereikend genoeg zou zijn en
2: dat kwam ook omdat hij uh, toen nog niet liep ja. Ja, ja. dus dan uh, ja, zie je iedereen lopen en dan zou hij op zijn billen een beetje vooruit schuiven ja. Want, en ja, dan bleef de wereld toch iets anders dan de rest van de kinderen ja, ja, ja. dus dat ja. gaf wel een beetje de doorslag ik denk als hij dat het moment had gelopen dat we toch sneller dat hadden geprobeerd. Ja. Dan hadden we het zelf niet zo in ja, de gaten gehad. Ik kon die
1: nog niet echt op die stoeltjes mm -hmm. zitten die zij daar bijvoorbeeld hadden. Hij was voor nog heel uh, ja onstabiel, eigenlijk ja. lichamelijk ook. En um, maar ja, ik dacht ook als ik, um, hij was daar wel eens in de groep met de andere kinderen. En dan zag ik dat hij een beetje als een baby benaderd werd van door de andere kinderen, en dat hij ook baby genoemd werd. En ik snap dat, want een kind wat niet loopt, kan even oud zijn, maar dan wordt hij toch uh, jonger ingeschat. Dat doen volwassenen al, denk mm -hmm. ik, en uh, kinderen natuurlijk nog meer. En uh, ja, ik vond het verschil eigenlijk te groot. Dus, uh...
0: Was het een moeilijke keuze?
1: Uh, niet, of met
0: alle argumenten die je net noemt, was het daardoor ook ja, wel daar een hele Ja, daar groei je dan een logische. beetje in, ja. inderdaad.
1: In, in het begin hebben wij gedacht, nou, alles zo regulier mogelijk, met wat haalbaar is. En daar groei je in, in mee, zeg maar. Je groeit richting die keuze. En ja, en op, ja je, gaat, je hebt het erover. En ook daar met de groepsleidingen. En dan dacht ik, ja, waar doen we goed aan? En je wil hem niet tekort doen, maar je wil ook zeker niet dat hij uh, overvraagd wordt. En... Um, het belangrijkste is dat hij op een plek zit waar hij naar zijn zin heeft... en uh, waar hij kan groeien. Um, ja, zonder dat je, je continu moet afvragen. Kan die meekomen? Heeft hij aansluiting? Heeft hij vriendjes? Wordt de naam omgekeken? En dat hebben wij bij deze groep... niet door de groepsleiding, maar door de kinderen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Heeft, uh, wordt de naam omgekeken? Wordt hij ergens bij betrokken? En dat uh, idee hebben wij op deze groep. Uh, ja, ja, de, de ja, gewoon die, echt
0: groeien in eigen tempo, uh, ja. wat dat betreft. Ik, ik denk ja. dat
2: wij nooit... Um, echt hebben gekeken van hij moet dit of hij moet dat. Uh, maar echt heel erg kijken van nou, wat kan hij op het moment en wat sluit daar het beste bij aan. Ja. En ja, zo zijn we denk ik een beetje blanco met alles in gegaan. Ja, dus dan is die keuze ook niet heel moeilijk om hem naar een speciale school nee. te doen.
0: Nee, het is gewoon per moment bekijken, beoordelen wat ja. is het beste voor fik.
1: Ja, want um, vooruitkijken en daar... Uh plaatjes op plakken, dat heeft geen enkele zin. Daar zijn we al wel achter. Dus want, uh, ik denk dat dit uh, het beste werkt voor ons, maar ook voor hem inderdaad.
0: Ja. Als we dan toch een beetje vooruit gaan, gaan kijken, ja, zometeen hè, naar school. De handvraag is dan toch altijd een beetje, wat, wat gaan we doen? Wat, wat gaan jullie doen?
2: Uh, ik denk dat we er nog niet echt over hebben gehad, maar uh, ik denk dat dat speciaal wat, Omdat dat sluit nou zo goed bij hem aan. Ja. En dan ja, zie ik niet waarom je dat nou... Uh, ja, over een heel andere boeg zou gooien... en hem dan naar het regulieren zou doen. Ik weet... Uh... Ja, nee, ik denk niet... Uh...
1: Ik denk... Nee, en ik denk nu, nu dat hij ook al op deze groep zit... dat die stap ook wat makkelijker uh, wordt. Want ik wilde echt wel... Twee jaar geleden dacht ik... Nou, we gaan dat echt wel proberen, regulieren. En uh, kijken naar hoe het wel kan... en wat is er voor nodig. En dan uh, dat gaan we regelen met de gemeente... en ambulantbegeleiders. En, uh, hè, want... Uh, de school waar Lot nu op zit, heeft toen ook aangegeven, toen we Lot aanmelden, van nou, we staan zeker open voor een kindje met het syndroom van Down. Want dat hebben we toen al wel gevraagd. Want we dachten, uh, uh, als ze allebei naar regulier gaan, dan ook allebei op dezelfde school. Dus dat is gewoon al super fijn om te horen. Maar naarmate die oude werd, uh, ja, ja, werd ons wel wat duidelijker van daar is echt wel het een en ander voor nodig. En, uh, en, en als je er van alles op in gaat zetten, gaat het dan. Nog toereikend genoeg zijn, daar hebben we dan wel echt wel vraagtekens ja. bij. En um, nou, zoals ik al zei, wij vinden het allerbelangrijkste dat hij leert in zijn eigen tempo. En ik denk dat speciaal onderwijs voor hem ja. meer geschikt is dan
0: eigenlijk. Is dat hier ook in, in de omgeving?
1: Ja, dat is wel, uh, ja. We moeten nu ook ongeveer een kwartiertje, twintig minuten rijden om hem te halen en te brengen. En dat zal dan ook ongeveer zo zijn. Want, uh, maar. Ja, nou, dat zijn allemaal dingen die voor ons te overzien zijn en te regelen zijn. Ook met ons netwerk, dus uh, dat, daar maken we ons niet zo'n zorg over.
0: Want jullie zijn nu met z'n viertjes, hoe is dat?
1: Ja, ik zat er vanmiddag over na te denken hoor. Want toen dacht ik, misschien gaat die vraag wel komen of iets in die trant. En, en toen dacht ik, ja, wij horen ook gewoon echt met z'n vieren, zeg maar. En het, is, uh, uh, het voelt alsof het... Uh, ook altijd al zo geweest is, terwijl we natuurlijk ook nog uh, bijna twee jaar geweest zijn dat we alleen met Lot waren. En uh, nu als ik aan ons denk, dan is het natuurlijk altijd in ons vieren. Ja, dat gaat heel goed. Lot is echt uh, vanaf het eerste moment dat ze fik uh, zag, is uh, super zorgzaam, mm -hmm. beschermend, soms een beetje te zorgzaam. Dat je denkt, je mag best iets meer voor jezelf opkomen. En uh, ik weet nog dat ze in het ziekenhuis uh, de verpleegkundige tegen mij zei toen ze lot met Vic samen zag. Van het lijkt wel of ze het aanvoelt dat yeah. hij... Uh, ik
0: wilde ja, net vragen, ja. Okay. ja. Ze is nu?
1: Vier, ze wordt in januari vijf. Ja, best ja.
0: wel uh, ja, heel intuïtief dus. Uh, ja, ja. ja,
1: want destijds praten ze ook nog niet. En uh, um, uh, ja, ja, zij zeiden van ze gaat zo lief en zo liefdevol met hem om. Het lijkt wel of ze het aanvoelt. Ja. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En sinds kort praten we er ook een beetje met haar over dat uh, Fik uh, ja, Downsyndroom heeft. Mm het -hmm. is een tijdje geweest dat ze het... Uh, dan dan deze de handen voor de oren. En dan uh, gaf ze eigenlijk aan dat ze het er niet over wilde hebben. En uh, vorige week, uh, dus wel grappig, toen was ik aan het koken. En toen kwam ze bij me en zei ze, Fik heeft wat. En toen dacht ik dat hij... Ja, hij gooit nogal veel met spullen en hij pakt van alles. <laughs> dus ik dacht, oh, heeft hij heeft wat pakken gekregen. Dus ik zei, wat heeft hij dan? Downsyndroom, zei ze. En toen liep ze weg. En toen dacht ik, oh ja, het is dus ook echt wel blijven hangen. ja.
0: Maak je daar, of maken jullie je daar soms ook wel eens druk over? Zeg maar voor, voor de toekomst. Nou, wij, wij hebben, Sanne, uh, net een klein beetje voorgesproken. En jij gaf ook wel aan van, hè, ja, wat nou als, als zometeen Vic ouder is. Uh, nou ja, misschien ook dan wat ouderschapskwaliteiten gaat krijgen. Misschien ook wel Lot als soort van informele mantelzorgen gaat dienen. Uh, ja, maak je daar wel eens druk om?
1: Um, ik heb me daar. Toen ik zwanger was, best wel druk om gemaakt. Want dat was wel een van de dingen uh, uh, waar ik me echt wel zorgen om maakte. Dat ik dacht, ja, wij gaan hier ja, voor dit kindje kiezen, maar jij niet. En jij krijgt het er wel bij. En als, je, als wij oud zijn of we niet meer zijn, dan ligt het uh, voor een heel groot gedeelte bij jou. En dan hebben wij daar wel voor gekozen, maar jij niet. En uh, dat vind ik nog steeds wel eens lastig, omdat ik. Uh, Um, ze is heel gek met hem en heel dol op hem. Maar ja, inderdaad, wat jij zegt, als hij ouder wordt en hij krijgt kwaaltjes of hij heeft veel zorg nodig. Uh, hoe gaat het dan voor haar zijn? En, en wil ze dat? En kan ze dat opbrengen? Ik denk, ik denk dat allemaal wel. Maar soms denk ik ook van, het is ook een, uh, een behoorlijke zorg die jij uh, bovenop je eigen leven gaat krijgen. En dat vind ik wel een lastige dat probeer ik nog niet te veel over mm. na te denken. Maar nou, het is ook ver weg nog, hè? Ja. <laughs>
0: ook daar groeien je denk ik ook alweer ja, in. Ja, maar...
1: ja. En ja. zij weet natuurlijk niet beter. En nu is het ook inderdaad allemaal nog... Uh, wat we straks ook zeiden, hij is nog klein. En... Mm. Maar hoe gaat dat zijn als hij volwassen is? En, en hoe is hun relatie dan? En, uh, maar goed, het is, onze insteek is wel... er is niks een verplichting naar haar toe. Zij is uh, zijn zus en alles wat zij kan en wil doen is super fijn. Maar. Um, ze hoeft het in principe niet te doen. Als zij zegt, uh, dit uh, kan ik niet of dit wil ik niet, dan, uh, en ik wil alleen uh, ja, vanaf een bepaalde afstand of uh, ik wil daarin uh, geen voogd of iets dergelijks zijn, dan, dan, dan zullen wij dat ook echt uh, respecteren.
0: Hoe zie jij dat, uh, Dirk?
2: Ja, ja, ik maak me er iets minder druk om. En uh, ja, net als uh, bijna alles wat in de toekomst ligt, daar kun je niet echt voorspellen. En... Uh, wat dan waar ik wel mee eens ben, is ja, zij: het is geen verplichting, dus zij moet dat helemaal zelf weten. Mm. Maar ja, dat zien we over 16 jaar wel. Uh, mm. Dat uh, ja, daar kunnen we ons nou wel zorgen om maken, maar het gaat toch anders zijn dan wij uh, ja. het helemaal voor ogen hebben. En dan, of dat in positieve of negatieve zin is, ja, dat ja. zien we dan wel.
0: En 16 jaar, joh, hè? ja, ja we hebben het over. Ja, <laughs> maar goed, met z'n vieren, echt wel een uh, fijn gezin. ja. Joh. Ja. Zeker ja. mooi. En ook leuk dat ze zo dol op, uh, ja. op elkaar zijn. Ja, ja dat gaat super goed. Ja,
2: ja, Lot is echt uh, iemand uh, die denk ik uh, 30 of 40 jaar op de dag naar hem toe loopt en hem even een aai over de bal geeft, ja. dus waar hij ook zit, en dan uh, hebben ze al vaak zo van. Ja, nou weet ik het wel. Laat me even rust. Ja. <laughs> ja, dat, uh, ja, ja van afstand is het heel grappig om naar ze te kijken.
0: Als je uh, een fik zou omschrijven, want ik hoor Lotte is, is zorgzaam en, en voor mij heel sociaal, heel liefdevol. Hoe is fik? Hoe zou je fik omschrijven?
2: Wel een beetje hetzelfde, iets minder zorgzaam, want daar, daar heeft hij niet echt uh, oog voor. Hij maar... vindt het
0: fijn om, om vooral verzorgd te worden, Precies,
2: ja. 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 maar hij, uh, ja, hij, hij is echt een knuffelbeertje. Mm -hmm. hij, uh, hij komt je soms zomaar een knuffel geven. Als hij je ziet zitten op de bank, dan denkt hij, oh, daar ga ik heel even bij zitten. Ja. En dan soms is het maar uh, drie seconden en dan denkt hij ook, ik moet weer verder. Ja. En uh, ja, hij is wel, of hij wordt heel ondernemend nu. Ja. En uh, ja, hartstikke lief natuurlijk, ja. dat... Uh, dat is wel echt fik. Ja, iedereen die hem ziet, die uh, ja. lijkt wel als een beetje smelt... of dat ze ja. een beetje verliefd op hem worden. Ja, dat, heel uh, ontwapend. Ja,
1: leuk. dat
0: Ik hoor nu alleen maar heel, hele fijne, leuke dingen. Het is ook een beetje een boefje.
1: Ja, ja. <laughs> ja. ja, en wat het is, uh, dat, tenminste dat merk ik altijd aan mezelf. Er zijn de, nu is hij heel relaxed en ontspannen en nu komt hij knuffelen en kussen. Maar hiervoor zijn een aantal weken best wel pittig geweest. Uh, dat hij uh, um, dat veel minder liet zien, ook minder behoefte aan had. En uh, wat bozige uh, buien had, of gewoon een bozige basisstemming vond ik eigenlijk. Mm -hmm. En ook wel wat agressie uh, liet zien. Uh, meestal als je erin zit, dan denk je echt... hoe oh, kom we hier nou weer doorheen en waarom, hè, wat we ook doen en corrigeren. Het helpt allemaal niet en uh, hoe kunnen we hem bereiken? Uh, als je erin zit, dan... Dan voel je dat weer veel meer. Nou is die periode weer voorbij. En you know, dan denk je aan hoe die vandaag was. Of hoe die gisteren was. Dat en dat vergeten, is dan weer... Inderdaad. Dan ben je het al bijna weer... Ja, en terwijl het ja. pas sinds twee, tweeënhalve week weer zo relaxed is. Ja. Zijn het daarvoor... Vond ik het in ieder geval best wel pittige weken. Dat ik ja. af en toe dacht van... Uh, hoe lang gaat dit nog zo duren? Want hij is zo moeilijk te bereiken. Ja. Hè, dat hij, als ik hem pakte, wilde die ook niet knuffelen. Maar ik kreeg uh, een klap in mijn gezicht. Ja. En, uh, want dan... Uh, ja, hij is best wel sterk. Dus als die uh, ja, als hij dat in zijn hoofd krijgt, dan ja. moet je gewoon echt ja, wel oppassen. En, lo en Lot ook wel. En, um, maar meestal, dat duurt een aantal weken. En eigenlijk terugkijkend kunnen we ook wel zeggen, en daar hebben andere mensen me ook wel op gewezen, van dat, heeft hij in, dat heeft hij terugkerend en daarna kan hij altijd weer ja. iets nieuws. Hè? Dus het is soms van uh, ja, zo'n sprongetje of zo, dan heeft hij het even pittig. Ja, en, zelf ook. Ja, hij zelf ook, want hij is dan ook echt wel... Ik vind hem dan ook anders uit zijn ogen kijken...
0: En dan dat, daarna dan heeft hij uh, Ja, echt dan, een, ja nou, een een toen ging hij bijvoorbeeld beetje lopen. Ja,
1: ja en, en daarna ging hij ook wat meer met ons uh, proberen te communiceren. Door dingen te laten zien die hij dan wilde. En dat was daarvoor nog niet. Mm -hmm. En in die boze periode helemaal niet. Het was alleen maar met dingen gooien en, en aan jaren trekken en je slaan. En gewoon dat je dacht, ik kan eigenlijk niet even naar het toilet. Dan zet ik hem daar in die stoel. Want anders dan weet je niet wat er nee, nee, kapot precies. is als je terugkomt. Ja. En, um, en, dat, en ik vond het toen pittig en die periodes hebben we ook al vaker gehad dat je dan continu aanstaat voor je gevoel, dat je hem altijd in het vizier moet hebben en nu is dat er weer af en dan zoals vandaag, dan denk ik ook van oh, het loopt lekker, we zijn allemaal ja. weer relaxed en dan ja, kun je, je zelf gewoon... ook even tot rust ja. komen ja. ja, dus die periodes zijn er ook zeker, alleen is dat niet de, uh, de basisstemming ja. van FIC dat zijn fases ja. die ergens weer toe leiden maar in de basis is het een een heel relaxed, fijn, lief kind.
0: Als je nou een moment hebt waarvan dat je denkt: oh man, ik, ik, ik kom er niet uit, ik weet niet, Tot wie wenden jullie je dan? Want...
2: <laughs> ja, ik, uh, ik heb dat niet zo heel snel. Nee. Dus uh, nee, ik, ja, ik denk dan altijd: Google. Ja, het komt wel weer. <laughs> nee, maar ja, ik, ik, so, ik hoor het dan wel van Sanne die zegt: ja, wat moeten we nou en uh, wat kunnen we doen? Um, ja, volgens mij ben ik dan ook niet echt een hulp. Omdat ik altijd zeg, nou, het komt wel weer goed. En uh, dus ik denk dat Sanne het beter kan beantwoorden. <laughs> Sanne?
1: Nou, dan heb ik het eerst met jou over. En dan hoor ik, het komt wel goed. <laughs> en dan denk dat ik... Denk je, ja. Ja, okay. ja. Uiteindelijk. <laughs> uiteindelijk, inderdaad. Maar wat doen we in de tussentijd om het zo draaglijk mogelijk voor iedereen te maken? Dus dan, uh, nou, ik uh, uh, heb het er dan... Uh, uh, veel met vriendinnen over of, uh, en ook veel met mijn collega's, mm. maar ook met uh, andere uh, D-mamas. Ja, ja. <laughs> gezellige term. Ja, ik heb er een aantal uh, leren kennen de afgelopen jaren en dat is heel fijn om daar even een appje naartoe te sturen en te zeggen van weet je, het is even allemaal niet zo leuk. Of gewoon en even en, stoom afblazen en ja, dan wel ja.
0: even luisteren door of ja. tips. Ja.
1: Ja, want wij delen de leuke dingen met elkaar... maar ik vind het nog fijner af en toe om gewoon even te zeggen... dat het echt pittig is en dat ik het even niet meer weet of zo. En dan is het fijn dat iemand zegt van... Uh, ja, dat mag er zijn en dat uh, herkenbaar. En, uh,
0: en het komt wel goed. Ja,
1: uiteindelijk is dat <lacht> natuurlijk iedere keer wel zo. Ja, ja maar als je erin zit... Uh, uh, dan is het lastig om daar naartoe te kijken... en je weet niet wanneer dat dan gaat zijn. Ja. En ondertussen moet je ook gewoon werken en gaat alles gewoon door en, en, en vraagt het soms gewoon uh, emotioneel. Het kan ook heel veel zijn, hè? Veel van je, zegt, ja. ja.
0: Met, met twee kleintjes, mm -hmm. werk en dat allemaal uh, maar een beetje draaiende houden.
1: Ja. ja, je wil het overal heel goed doen. Yeah. En als je dat voor je gevoel ergens niet lukt, dan, uh, dan wordt het al wat zwaarder. En als het dan ook nog eens thuis wat pittiger is, dan, uh, dan vind ik dat af en toe wel eens... Uh, dan denk ik, mm, Down syndroom
0: wel. <laughs> We hebben het natuurlijk ook over de impact hè, van, van Down syndroom. Um, ja, wat, wat, wat is de invloed van, van Down syndroom op, op jullie gezin? Want um, als ik nog voor mezelf spreek, hè, het was voor mij een onbekende wereld sowieso. Het heeft me heel veel gebracht, het heeft echt mijn leven verrijd. En in sommige dingen, ja, wat jij net ook uh, zegt, ja, het is soms ook echt wel heel zwaar, heel lastig. Maar wat is bij jullie de invloed?
1: Ik denk, uh, ik, ik, ik ben anders gaan kijken. Ik heb het idee van, uh, iedereen is goed zoals hij is. Dat, dat idee had ik altijd al, maar nu heb ik nog meer zo van... Uh, um, het maakt niet zoveel uit hoe je ergens komt, als je er komt of niet komt. Uh, je, iedereen bewandelt zijn eigen pad en laat dat, uh, laat dat er gewoon zijn en dat is goed. Uh, ik denk dat ik zelf wat minder... Uh, druk ben gaan maken over de buitenwereld, zeg maar. Het is veel meer gericht op, 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 uh, op het gezin, zeg maar, voor mij persoonlijk. Van wat vinden wij nou belangrijk en hoe gaat het met ons en wat anderen daarvan vinden of uh, een mening over hebben, dat, dat is me eigenlijk minder gaan boeien. En door Fik... Denk ik, Ja, ik, wat jij zegt, een verrijking, het, het, het maakt je soms zo kwetsbaar, maar op, op zo'n manier die ik weer heel erg echt een toevoeging vind. Dat ik denk van, oh, ik ben echt ook wel anders naar mensen gaan kijken, naar, naar mezelf gaan kijken. Um, iedereen doet het op zijn eigen manier en dat is allemaal goed. Dat heb ik er wel echt, uh, echt door geleerd.
0: En op welke manier ben je dan anders naar jezelf gaan kijken? Wat bedoel je dan?
1: Um, ja, do door Fik ga je ook in een iets andere stand leven of zo. Het gaat uh, in een andere versnelling. En dat, uh, dat is eigenlijk ook wel weer heel erg lekker. Dat je niet zo, soms niet zoveel hoeft of zo. En dat je gewoon aan gaat sluiten bij hem. En dan is dat gewoon uh, lekker een tijdje op de grond uh, liggen met z'n tweeën. En spelen en heel erg in het moment zijn. En als je hem ziet genieten en lachen... Dan, dan kan ik soms wel, wel huilen, zo gelukkig ben ik. Ja. En dat uh, hij roept iets in je op, wat ik eigenlijk niet echt goed onder woorden kan brengen. Maar dat is. Uh, dat gaat zo diep. Dat, uh, om, ook omdat, je, omdat ik dan naar hem kijk en denk van. Oh, jij bent waarschijnlijk nog heel lang heel afhankelijk van ons. En het maakt me niet uit. Ik ga dat met alle liefde. Doe ik, ga ik nog tachtig jaar voor jou zorgen, als dat nodig is. En um, ik zal daar alles in leggen. Wat nodig is. En dan, ja, dan ben ik eigenlijk heel dankbaar dat hij er is. Mm. En dan kan ik me ook niet meer voorstellen dat we daaraan getwijfeld hebben. Omdat ik, ik kan me geen leven zonder Fik meer voorstellen. Mm. Of zonder Lot natuurlijk ook niet. Maar hij, hij brengt een soort van extra gevoelsdimensie erin. Die, ja, die kan ik niet goed onder woorden brengen. Maar nee. ja.
0: Nou Dirk, wat heb jij toe te voegen? Uh,
2: ja, en, eigenlijk uh, ja, voel ik dat ook wel een beetje, maar um, ja, wat heeft ik uh, meer gebracht? Ik denk dat ik uh, wat minder oordelend ben gaan kijken naar andere mensen. En um, dat ik me ook het oordeel van andere mensen iets minder aantrek. Dus nu gaat het veel meer om ons en... Ja, zolang ik dat goed vind, dan maakt het niet zo heel veel uit wat anderen daarover denken. En uh, ik denk dat, dat ik dat voor Fik wat minder had. Toen uh, ja, was ik daar wel meer mee bezig. En uh, ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste is, wat is veranderd door Fik.
0: Ja. Ah, wat gewoon zo zo'n klein ventje kan doen, hè? Ja, ja. ja.
1: ja. Maar dat is wat Dirk straks ook zei. Dat zie je ook gebeuren als je ergens met hem komt. Mm -hmm. Hoe, uh, ja, wat hij soms bij de bakken al kan brengen. Ja, ja. Dat mensen met een glimlach op hun gezicht staan omdat hij ja, om zich heen aan het kijken is en heel verwonderd is of iets dergelijks. Hè? En dat...
0: zijn, er, zijn er wel eens lastige momenten daarin? Ja. Contact met anderen. Je, ge je geeft aan, en direct oordelen over anderen en, en ook een oordeel over jou, jullie. Is dat wel eens lastig?
2: Uh, ja, heb ik nog niet zo ervaren. Want uh, misschien let ik er ook minder op, omdat ik het dus nou wel minder belangrijk vind, dus dat ik het ook niet meer zie maar ik dacht wel uh, voordat Fikker was van nou dan zitten we daar ook in een restaurant en dan, uh, ja, dan valt hij op of dan uh, maakt hij wat meer geluid dan de anderen en uh, ja, dat, ik denk dat ik dat heel vervelend ga vinden maar ja uiteindelijk valt dat heel erg mee ik heb het zelfs helemaal niet en ik denk ook dat het komt omdat ik er niet meer op let dus ik kijk niet meer om me heen hoe anderen naar hem kijken ik denk gewoon van ja nou ja, ja wij je kunt je zo vrieren. druk om hem
0: om ommaken bedoel ja ja, ja, wat ja precies het. ja nee.
2: Ja, dat heb ik wel fijn geleerd en daardoor heb ik er ook eigenlijk geen last meer van.
0: Nee. Is er nog een, een laatste boodschap die, uh, die jullie zouden willen meegeven?
1: Nou ja, de belangrijkste boodschap, uh, die hebben we al een keer gezegd, dat het eigenlijk heel erg meevalt of zo. <laughs> bij, ja, bij ons. Ja, bij ons. In ons geval, ja. Weet je, uh, ik heb ook wel eens contact met, uh, met mensen die dan uh, zwanger zijn van een kindje met down en dan, dan wil ik dat heel de tijd zeggen. Eigenlijk. Terwijl ik, toen ik zwanger was, dacht van ja, dat zegt iedereen. Maar bij ons gaat het misschien helemaal niet meevallen. Of hoe kan jij nou bepalen dat het voor ons zo gaat zijn of gaat voelen? En nu denk ik, oh als we dit hadden geweten, hadden we een, hadden we een andere zwangerschap kunnen hebben en een iets andere start. Um, ja, dan, het is... In wezen, ja, wij zijn niet minder gelukkig geworden. We zijn alleen maar gelukkiger geworden. Ja. Dus uh, waar ik zo bang voor was, van oh, ons leven staat dadelijk op ons, op ons kop, uh, op de kop, en uh, we zijn minder gelukkig, daar is totaal geen sprake van. Ja. Er zijn wat meer andere uitdagingen, uh, maar ik ben uh, ja. gelukkiger dan ooit.
2: Maar stel dat ik uh, geen donut had gehad, dan waren er waarschijnlijk ook uitdagingen geweest. Ja. En andere, dus... Ja, hij is gewoon uh, net als ieder ander kindje.
1: Ja, het is zoals het is. En daar ja. deel je mee. En uh, soms sta je voor uitdagingen. Soms gaan dingen waar je tegenop ziet, gaan, uh, gaan weer super makkelijk. Ja, en dat heb je ook met kinderen zonder down. Ja. Yeah.
2: Ja, en ik denk... Uh, ze ook gewoon inderdaad kind laten zijn, wat we in het begin zeiden. Mm. Dus uh, vind ik ook een beetje zijn eigen gang laten gaan. En het gaat allemaal anders. En ja, ik denk dat het bij kinderen met down... Uh, nog iets meer anders gaat dan bij normale kinderen. En uh, ja, dat je ze dat ook gewoon moet geven. Dus hij, uh, hij heeft meer tijd nodig, ja, maar dat is ook echt helemaal niet erg.
1: Ja, en dat het ook gewoon mag zijn zoals het is. Als je het moeilijk hebt, dan, dan is dat ook oké. Okay. En als je um, moeite hebt met, uh, met de diagnose Down, dan, dan mag dat ook. Daar hoef je niet voor te schamen. Dat betekent niet dat je niet van je kind houdt of... He, uh, maar dat is gewoon omdat dingen gewoon uh, soms inderdaad in het begin onbekend kunnen zijn. En dat je niet zo goed weet wat er op je afkomt. En nu ook nog in deze fase uh, dat je er soms van baalt. Nou, ja, dat is helemaal geen schande, dat mag gewoon.